0: So, herzlich willkommen. Ähm, wir haben natürlich vorher nicht geredet und gelacht, so wie immer. Ähm, und schauen wir mal, ähm, ich versuche mal äh, die Agenda zu scheren. Äh, wenn ich den blöden Button finde. So. Sollte man dann auch sehen. <lacht> Der Mario ist so lieb und hm. hat wieder den Livestream äh, aufgemacht. Jawohl. Das heißt, falls uns jemand zuschauen möchte oder zuschaut aktuell, wobei das ist ja Inception, was ich gerade erzähle, ähm, wird hoffentlich die Agenda gefunden haben. Ähm, generell äh, freut es mich sehr, dass wir, ich weiß nicht genau, wann wir es letzte Woche gemacht haben, äh, die Webseite jetzt live haben, bzw. umgebaut haben, die in den DNS nach diversen Typen mit Pages und äh, TTL und so Geschichten. Ähm, ja, und wir können uns austoben. Und das, was ich im Endeffekt dann auch noch äh, gemacht habe, ist, weil ich ja überlegt habe, was ich mit der, mit der lustigen äh, animierten Demo mache, ist mir eingefallen, ich habe ja noch eine .dev-Domain, weil habe ich gelernt, wenn man cool sein möchte, dann äh, hat man halt eine .dev-Domain. Ähm, und das ist wieder viel zu laut. Ähm, ja, und ich habe das jetzt einfach mal da umgebogen, vom DNS rübergezogen. Ähm, mit, dem, mit der Spielwiese muss ich mir selber noch was überlegen. Ähm, aber das ist halt mal super, wie, so wie das organisiert ist. Und das Zweite, was auch noch sehr schön ist, ähm, ist, dass der Michael netterweise einen Blogpost geschrieben hat, gleich nachdem wir darüber gesprochen haben. Ähm, das machen wir jetzt jede Woche dann so. Ähm, <lacht> über über GitLab Flavor Markdown mit Mermaid ähm, und viele schöne Dinge. Und das meiste, also das Offensichtliche ist, dass der Mario die ganze Zeit mit Michael redet und umgekehrt.
1: <lacht> ähm. das, das war das, das einzige Beispiel, was ich von den Exemplen umgeschrieben habe, dann wollte ich nicht mal.
0: Ach so, ah, naja, dann. Ja, Komm, man, man, wir finden man, viel... den Inhalt. Man sieht den Inhalt und es ist auch super, weil ich äh, habe es nämlich auch schon bei uns in, äh, im Community Relations Team Meeting geschert. Ähm, ich hätte das Deutsche sprechen ein bisschen schwer, wenn ich den ganzen Tag Englisch rede. Ähm, und also jeder begeistert und schaut super aus und wir können das so weitermachen und alles wunderbar. Ähm, wie gesagt, super zum Lernen. Ich habe. Für zukünftige Blogpost-Themen haben wir uns ja ein paar Sachen überlegt. Das können wir gerne in, in Tickets gießen oder man schreibt halt einfach, wenn man Lust drauf hat. Ähm, es gibt von den, von den Sachen, die ein bisschen zum Organisieren sind, haben wir ja angefangen, mit zwei Issue-Trackern zu arbeiten. Also an, einerseits der generelle, mhm. äh, den wir hier haben. Und dann haben wir jetzt quasi im, im Webseiten-Projekt auch noch einen man quasi im Endeffekt äh, in der Organisation halt drinnen, wenn man auf die Hauptgruppe geht, äh, sich die Issues so anschauen kann, was natürlich blöd ist, wenn das eine Labels hat und das andere nicht, ähm, was wir vorhin besprochen hatten, muss quasi um das Ticket auch hier geht. Ähm, da wäre halt meine Überlegung, entweder man macht nur einen Tracker ähm, und managt halt die Labels dort oder man sagt halt de facto, das ist tatsächlich nur die Webseite. Mhm. Ähm, gibt dann ein eigenes Label Set mit, keine Ahnung, Frontend, Framework, Backend, äh, Deployment, wie auch immer. Ähm, und alles, was in General quasi drinnen passiert, ist dann halt für anders gelagerte Projekte, Organisationen, sonst was. Ähm, haben wir in diversen Sachen auch so, weil wir halt dann für die webseite der Repository haben, wo dann die Issues reinfallen, ähm, inklusive Blogposts. Und General oder Corporate Marketing oder wie auch immer, sind auch nicht quasi andere Tasks, die man halt so abarbeiten möchte. Ähm, würde ich wahrscheinlich auch so beibehalten wollen. Das Einzige, was, was ich umbenennen wollte, ist, und dafür gibt es, glaube ich, eher Ticket, mm, ist, ähm, macht, ja. wenn ich es denn wieder finde, ähm, dass man das Projekt an sich umbenennt. Projekt Ja, dass das Projekt im Endeffekt jetzt dann. Äh, .com heißt, weil es genau. ja quasi die Domain noch äh, inne hat. Ähm, und der zweite Task, der noch dabei rausfällt, und da muss ich mir ein bisschen Zeit nehmen, ähm, ist halt ein bisschen die, den Aufwand, die Infrastruktur dokumentieren oder beziehungsweise das halt irgendwo ab, ablegen. Ähm, mhm. Und da war halt meine Frage, ob man, ob man das quasi im Projekt dann nicht als Blogpost, sondern als Content Page zum Beispiel einfach hinlegen kann, was dann am Markdown ist, was dann gerendert wird. Oder man lässt es einfach da darum rumliegen, ähm, mhm. ein bisschen, so. bisschen Infrastruktur-Doku oder so.
2: Und genau, ich glaube, der Michael hat eher dem, das oder irgendjemand hat das gepostet wegen oder das ist schon aufgemacht bezüglich der ähm, Preview-Geschichte, ja? ähm, dass man Änderungen an einer Webseiten auch previewen kann. Das also ja, ist mal ein knappes Ticket, ja, genau. Und die Idee ist sehr ganz gut, ja, weil natürlich, wenn man so ein Design rumschrauben, bezüglich, okay, dass man halt Pages auch machen kann, mit nur Posts im Endeffekt mit dem Template, dann, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, brauchen wir ein Menü oder reichen aber einfach einfache Punkte oder was auch immer. Und ähm, von dem her würde ich das einmal, eher mal vorziehen, dass das mit den Previews funktioniert, weil dann können wir uns über die Tickets mhm. oder über die Issues unterhalten. Okay, macht man Pages, braucht man mehrere Pages vielleicht, dann braucht man ein Menü und so weiter. Ja. Also. In einem Blog wird es nicht schreiben, hätte spezifisch, was du gerade gesagt hast, weil es ist eine allgemeinere Information und das rutscht nach hinten irgendwann und das findet kein Mensch mehr mhm. dann irgendwann. Also
0: ja. das ist
2: schon eher eine Page dann, ja. ja.
0: Ich habe mir so nicht genau angeschaut, ich habe versucht ein bisschen reinzulesen, wie das mit dem Read More geht, damit das halt Page, also quasi genau. äh, kurz. Das Read More ist kein Problem. Ich dachte mir schon, aber ich habe halt relativ genau. wenig Ahnung davon und habe gehofft, dass du irgendwann oder dass irgendwann Zeit findet. Ja, ähm, ja, das kommt schon. Wir, oder ich habe mehr oder weniger so diesen, diesen iterativen Level von GitLab komplett adaptiert, sondern wir, wir machen es mal so, wie es jetzt ist. Es ist hübsch, aber es ist noch nicht hundertprozentig fertig. Ähm, und jeder, genau. der jetzt momentan einen Tipplink auf einen Blogpost braucht, hat derweil keinen. Ja, genau. Ähm, von der Priorität her würde es uns versuchen, so einfach wie möglich am Anfang zu machen. Also entsprechend versuchen, irgendwie die Review-App äh, da einzubauen, Issue-Labels einzubauen, äh, Merge-Request-Templates oder Issue-Templates auch eh entsprechend da zu verankern. Ähm, mhm. Ich habe jetzt ein langes Wochenende, aber vielleicht tue ich morgen was dran, weil es ja private Spielerei auch ein bisschen ist. Ähm, aber mal schauen. Ähm, hoffentlich in Zukunft wird wieder ein bisschen ruhiger, guter Witz. Ähm, dass man, schauen wir mal, dass wir das so also die, die ich, ich nenne es mal so, unsere Grundlagen ein bisschen verbessern über die Zeit. Und wenn man, wenn man sagen, gut, ich möchte jetzt einen Blogpost schreiben oder möchte halt News posten, ich habe auch diverse Links, die ich posten wollen würde, ähm, dass man dass man dann schauen, äh, macht man das jetzt über einen Merge Request oder baut man sich eine App, wo man einen Link eingibt, so wie auf Hacker News zum Beispiel oder irgendwas anderes in der Form. Ja, ähm,
2: genau.
0: Also, ich habe ja. da ein paar Ideen, aber nichts, was ich vom Zaun brechen wollen würde.
2: Nein, ich glaube, der Ansatz, der passt ganz gut auch für, ähm, für das Hugo Template jetzt, weil, wie gesagt, momentan ist, ist es ganz einfach. Und man kann dann natürlich auch so machen, also, das haben wir dabei, die auf unserer Seite auch, dass du im Endeffekt hergehen kannst, die Links, die Lieblings, sind ja im Endeffekt ja wohl schon vorhanden, ja. Nur es gibt im Template noch, ist noch nichts vorgesehen, dass du ein Single-Page-Rendering hast und dadurch das, ähm, quasi den, den Blogpost dann als Single, als Single, post dann zur Anzeige bringst und auch, äh, über Social Media dann teilen kannst mit Vorschaubildchen und so weiter,
0: ja. Also, das, das geht, ja. Eine Freude ja, das, Zeit. Also, wie gesagt, mir, mir gefällt es, das, dass wir uns da so ein bisschen so iterativ häppchenweise hinarbeiten können. Mhm. Ähm, und man kann, und was mir was besonders schön ist, man kann uns nämlich auch dabei zuschauen, wie man das macht. Und ich habe vorhin äh, mit äh, meinem Teamlead, dem, dem David, äh, Planella gesprochen, ähm, dass wir uns quasi orientieren an dem, was GitLab so community-technisch natürlich macht. Aber dass mhm. wir vielleicht ein bisschen den, das Framework oder den Anstoß liefern, ähm, wie das vielleicht andere Communities oder andere regionale Communities, sage ich einmal, machen könnten. Weil wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, wird würde das gerne in Spanisch aufziehen, ähm, dass man sagt, ja gut, dann kommt es zu uns rein, macht halt alles auf Spanisch und ihr könnt dann im Prinzip unsere Ideen weiterverwenden. Mhm. Ähm, und das bringt mir nämlich eh noch auf die äh, auf die Group Conversation nein, die Conversation Communication ähm, weil ich habe ja jetzt oder wir haben jetzt äh, Gitterkanäle aufgemacht das war äh, Idee heraus weil Twitter nicht jeder hat und Telegram nicht jeder hat und eigentlich ähm, ist ja das was wir public kommunizieren ist auf jetzt der Zoom URL oder so ähm, können wir im Endeffekt ja Gitter verwenden. Slack wollte jetzt nicht wieder was Neues registrieren und hat auch nicht jeder. Ähm, deswegen ist es einmal so, die Frage, die da aufgekommen ist, ähm, ob man die Kanäle quasi so nennt, wie es quasi im GitLab-Gitter drinnen sind, aber mit, einem Sprach, mit einer Sprachvariable dazu, dass halt die Leute wissen, aha, das ist keine DE, und Contributors DE oder Community DE. Ähm, oder GER, GER macht wahrscheinlich mehr Sinn, ähm, dass, man, dass man das halt dann sofort sieht. Ähm, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht, je nachdem, wie, wie stark das äh, anwächst an der Community, dass man halt vielleicht ein paar englischsprachige Leute auch dabei haben und dann vielleicht einmal einen englischsprachigen Coffee Chat machen. Je nachdem. Ähm, Meinungen zu dem Thema?
2: Das schadet auf keinen Fall, wenn wir so starten würden einmal, weil dann haben wir halt dann den Contributors.de und wenn EN kommt, dann ist es auch okay, oder? Also meine Meinung.
0: Ja, okay, dann, ja. dann stampfen wir den Käffchen-Channel wieder ein und benennen den entsprechend um, wenn ja. das hoffentlich so einfach geht. Ähm, dokumentiert ist eh noch nichts, also ist eh noch nirgendwo wirklich verlinkt und no. Ähm, für die Leute, die drin sind, ändert sich glaube ich eh nichts. Hoffentlich. Ja. Ja, dann probieren wir das einfach aus. Passt perfekt. Ja dann, mach, dann machen wir das so. Ähm, jetzt bräuchte man nur die super coole Live-Edit-Funktion von GitLab, von die hoffentlich irgendwann kommt. Ähm, ja. So, Moment, ich muss man kurz stumm schalten. Ähm,
2: ähm, du hast da noch reingeschrieben oder wir haben noch ein Ticket offen jetzt zum Thema Frontend mit dem Logo machst du das nachher, Michael, irgendwo weiter aber deine Ideen weil du hast da mal reingeschrieben, du hättest da eine Idee dazu in die Richtung mhm. oder lassen wir es ja, da, da einfach so wie es ist
0: sagen wir so vom, vom Design oder vom Logo her ähm, ich habe ein paar Ideen, aber ich bin leider kein Grafiker oder kein Designer. Ähm, das heißt, mhm. ich kann, ich kann, mal, kann mal mit GIMP was rumtricksen und ein paar, paar Bilder zusammen zusammenmurksen so in der Richtung und dann halt schauen, ob es irgendwie passt. Mhm. Ähm, ich habe das Problem, also ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, ich kann oder wir kennen keine Firmenlogos zusammenmischen in ein neues Bild. Das geht nicht von Trademarks her. Ähm, also müsste man wahrscheinlich wieder Rechtsbeistand fragen, ob es dann da doch irgendwie mhm. geht. Also meine Überlegung war ja, dass man quasi Tanuki, äh, Klippi und Octocat zum Beispiel einfach zusammen oder oder einfach Bilder nimmt und das dann halt so um einen Erdball oder um eine, so wie die, wie die Original-Webseite hat gebaut, wo man das irgendwie zusammenbauen könnte. Ähm, weil, sagen wir so, mir hat ehrlich gesagt, das, äh, der Erdball, also die erste Iteration von der Webseite, das hat mir sehr gut gefallen, das jetzige ist Gefällt mir auch, aber es ist halt sehr, wie sagt man so, es, es schlägt da direkt ins Gesicht rein von der Farbe her. Ähm, mhm. Also, es ist sehr, sehr wuchtig vom Design her ähm, und es nimmt halt auch sehr viel Platz weg. Ähm, Absolut, ja. Vielleicht können wir den, also in der, vielleicht können wir mal probieren, den, äh, den Header, den wir quasi jetzt haben auf der Seite, also kann sie im Endeffekt eher zeigen, weil sie ist ja eh da, ähm, dass man halt sagt, man geht mehr oder weniger bis zur Hälfte der Seite mhm. rein und hat halt hier den, äh, den Slogan ähm, und keine Ahnung, da bewegt sich halt meinetwegen noch was und kann halt hier zum Lesen anfangen. Ähm, mhm. Ja, und und die anderen Punkte sind halt, dass man halt da vielleicht, keine Ahnung, ja, den da Punkt für, den, für den YouTube-Stream reinmacht und dann für einen Issue-Tracker meinetwegen, damit es die Leute finden. Da habe ich, ja. hab ich schon mehr gemacht für Issues und ich schmeiße auch den YouTube-Link genau. dazu. Perfekt. Und ähm, das ist eine Geschichte, ähm, das würde ich auch gern wegmachen, damit es nicht auf, auf mir lastet oder auf mir liegt, sondern, ähm, damit das halt im Prinzip jeder machen kann, das mit der Zoom, mit der Zoom Einladung, das kriegt man noch hin oder mit Mailadressen austauschen. Ähm, aber ich würde in der nächsten, einmal von den nächsten Wochen irgendwann, wenn dann halt neue Leute dazukommen wollen, ähm, so quasi einen How-to-Join-Workflow machen wollen. Mhm dass man im Endeffekt entweder Issue-Template ausfüllt oder, oder ein Merge-Request, ähnlich wie es, glaube ich, bei den Heroes ist. Ähm, und ja, dass, dass dann da im Endeffekt alles abgedeckt ist, was man halt irgendwie braucht. Ähm, der, der Vorteil davon wäre, dass halt jeder, der, der mitmachen möchte, sich ja einmal mit dem Toolstack ein bisschen vertraut macht. Ähm, und es ist trans transparenter. Und das hängt es hängt jetzt nicht unmittelbar an einem, außer an mir mit der Zoom-URL, aber vielleicht findet man da noch eine andere Möglichkeit irgendwann, ähm, dass wir halt von dem Zoom weggehen. Ähm, ist ja nicht drauf gebunden. Wir verwenden nur das, was einfach geht. Und vielleicht findet man irgendwann später mal eigene Möglichkeit. Nice, ähm, und das war so meine Idee. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken zu dem Thema machen, aber gerne einfach reinstürmen oder... Quasi go ahead, also einfach machen und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir dann einen zweiten Merge request der es ändert. Ähm, Hauptsache es passiert. Also nicht mhm. von mir blockieren lassen, bitte. Ähm, Die Servergeschichte ist dann mit alles, was halt irgendwie an Dokumentation oder an, an wichtigen Notizen da ist. Entweder in ein Ticket reinschmeißen oder einfach Doc-Folder aufmachen 10-Infrastructure, Structure MD oder irgendein anderen Namen oder in die Rhythmie ist ja dabei wurscht, ähm, und einfach zusammenschreiben. Ich habe gesehen, dass das mit den, äh, mit den Blogautoren ja eh schon in der Rhythmie drinnen ist. Danke, Michael, dafür. Ähm, und genauso würde ich, würde einfach weiterarbeiten wollen. Also, mhm. dass wir da, dass wir da gegenseitig ein bisschen drauf schauen ähm, und sie, und sie die Arbeit abnehmen. Ja, passt. Und das Letzte, was man noch einfällt, das steht auch nicht auf der Agenda drauf, ist, ähm, wenn wir in Zukunft vielleicht ein bisschen größer werden, ähm, dass wir halt quasi eine gute Basis haben, ähm, von wegen, äh, wie geht man miteinander um, wie ist es organisiert, wie ist die Gruppenkultur, keine Ahnung, wie man dazu sagen möchte, ähm, weil, je, wenn es noch größer wird, als es jetzt eh schon ist, ähm, muss man halt schauen, wie man, wie die, wie Community Building dann funktioniert. Aber ich mache mir das keine Sorgen, ähm, aber ich habe es im Hinterkopf, dass es natürlich genau noch einmal 100 Leute sein, aber da muss man halt dann schauen, wie man entsprechend zusammenarbeiten kann. Hm. Ähm, vielleicht baut man Diskursinstanz oder verwendet die GitLab Diskursinstanz mit einem Superreich. findet man alles noch raus. Gut. Ähm, ja, ähm, dann was, was Schöneres, neben den ganzen Orga-Tasks, ähm, ich weiß nicht, wer es in die Liste reingetan hat, ähm, ich habe nur gesehen, <lacht> dass es Command dass es Conquer gibt und habe mich geärgert, dass es es nicht für Mac gibt. Ähm, das
1: das habe ich mir auch ich schaue mal, so ob ich es portieren kann. <lacht> Muss mal gucken. <lacht> das war genau die erste Idee, wie ich das gesehen habe wenn man dachte, okay, nur Windows-only, schauen wir, wie wir es auf Mac bringen.
0: Ja. Naja, was es, was es sonst noch gibt, ist OpenRA, also Red Alert gibt es auf, auf Mac und auf Linux portiert, was glaube irgendwie die Grafiken aus dem Orig Orig Originalspiel äh, annimmt.
1: Ja. mal das findet. Die wollen das EZAM integrieren oder irgend sowas ist
0: gestanden. Ja, ich denke schon. Ähm, da ist ein extra Release gekommen, das habe ich am Standard letztens gelesen. Ähm, aber ja, ist super. Wir konnten es einmal probieren, ob wir hm. Haben wir einen web runner hm. Ja, ist... vielleicht probieren wir das einmal aus, um das einfach äh, zu bauen. Ähm... Was ist denn? Was... Das ist, Aber was eben doch ein Container, sagen... bitte. <lacht> <lacht> Natürlich, das also... andere zählt nicht. Also das ist Das ist hundertprozentig äh, in C++ geschrieben, das Ding. Also...
1: Ja, es ist ein Schling.
0: ja, klar. Oh, Das klingt spannend. Ähm, oh, geil. So viele Sterne. Da machen wir doch gleich einen dazu. <lacht> ähm, <lacht> ja, das ja. sind auch meine Favoriten quasi. Ähm, das klingt interessant. Ähm, das sollte man mal ausprobieren, dass man das in GitLab importieren und um mit CI-CD versuchen zu bauen. Um, mal schauen, was dabei rauskommt. Wenn man dann
1: Bot hat, der es dann spülen kann, <lacht>
2: ja, dann bauen wir genau, noch ein Machine, ein Machine Learning dazu und lassen wir es gegen spielen, so. genau anspülen. Genau.
1: Ein
3: eine hochtrainierte am Ende. Dieses Team, <lacht>
0: vielleicht können wir die Sammler fixen. Also, die Sammler sind immer dumm, meines Wissens noch. Ja. <lacht> <lacht> Oder, oder wenn, man, wenn man Spaß haben will, dass man die Ressourcen halt einfach mal auf unendlich hochstürzt in der Richtung.
4: Das
0: starte, das, starte das Spiel so, dass es Spaß macht. Oder hier ist der Abreagierungsmodus. Ähm, ja.
1: Tesla Spule ein Spule braucht kein Strom mehr.
0: Weil du das, weil du das gerade sagst, ähm, ich weiß nicht, obst du auf äh, schon mal, mal YouTube den Zero 3000 kennst. Falscher Account, aber wurscht. Ähm ja, das wird schon ist schon. das der? Nee. Okay, dann hast du irgendwie anders. Äh Command and conquer. Der macht nämlich, äh, oh. na, das ist, uh, 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 uh. Mach, ähm, das macht er. der macht, äh, um das fertig zu denken, äh, der hat einen Rattler zwar äh, diesen Skirmish-Modus gemacht, wo er also gegen sieben Brutals spielt. Oh. Ähm, äh, was ist das Offensichtlich finde ich das gerade nicht. Äh, ich bin auf den irgendwie einmal drauf gekommen, der hat da quasi so, so auf ultra hart irgendwie die Kampagne gespült in relativ kurzer Zeit. War immer recht interessant, aber aus irgendeinem Grund finde den gerade nicht. Egal. Ähm, Zoom, Zoom 3000 Taste, glaube ich. Oh. Kann das sein? Ja, stimmt, das habe ich mir eigentlich gedacht, habe ich gerade mein Dings eingegeben. Danke. Ähm, ja, der ist nämlich, der hat mittlerweile, glaube ich, ziemlich viel Follower erwischt. Nein, ich möchte das nicht abspielen. Ähm, und der spielt halt alles, was halt irgendwie äh, Red Alert 2 ist und Juris Revenge. Ähm, das heißt, man kann sich ja dann die Missionen anschauen, die man vielleicht damals nicht geschafft hat. Ähm, mhm. <lacht> oder wo man ein bisschen frustriert, dass äh, die Maus in die Ecke gedonnert hat. Ähm, und ja, der spielt nämlich auch zum Beispiel Alert 3 und das habe ich persönlich nicht gespielt, wenn man das zu bunt war. Äh, schon mal lustig zum Anschauen. Und der hat jetzt angefangen angefangen, das neue oder das neue alte Red Alert zum Spielen, da mit Gameplay und so Geschichten. Ähm, ist ein guter Zeitvertreib, wenn man nicht weiß, was man machen soll am Abend. Schaut mal, wie so Videos sind. <lacht> <lacht> habe ich jetzt ein Geheimnis verraten? Nein, das macht ich jetzt so heutzutage.
3: Äh, das macht ja. man mal kurz, wenn man schlafen die möchte und dann guckt man noch zwei Stunden <lacht> <schon wieder. lacht> Ja, das,
0: das liegt vielleicht auch daran, dass ich, na, heute ist es nicht der Grund. Ähm, ein paar andere Sachen sind in meinem Kopf gewesen. Aber, äh, ja, man, man kann auf YouTube wunderschöne Dinge finden. Ähm, und sei es nur, wird dann Lord 2, 7 vs. 1 2 Stunden. Ähm, ja, ansonsten, äh, ich habe am Wochenende Lego Harry Potter auf der PS4 gespielt. Macht da Spaß.
1: Das sind zwei extrem gute Spiele. Was ja, gespielt, das 1, die, 1, 1 bis 4, also ersten Teil oder zweiten zweiten? Das habe ich, hab ich schon durch.
0: Also Ich habe es mal vor Jahren einmal Remastered gekauft und das Original habe ich auch schon gespielt gehabt. Ähm, nein, ich habe versucht, 1 bis vier auf die auf die PS4 Trophies 100% zu spielen und ich habe sogar geschafft. Ja. Ähm, Normalerweise
1: ist das, ist das nicht wichtig, aber es war so, so hm, probieren wir es einmal, ob es geht. Ähm, da musst, da musst bis, du aufpassen, da gibt es ja einen Bug, wenn du das in der falschen Reihenfolge machst, kriegst du das 100%. Wenn man weiß, also das falsch sein kann. Echt? Aber, ja, da kannst du nicht bei 99% kommen.
0: Ich glaube, bei 5 bis 7 kannst du da Trophy verpassen, wenn du nicht im Jahr 7 irgendwo hinreist oder so, wie letztens gelesen.
1: Um, Spiegel, ja, so ist
0: es gibt es, die Lego Spiele sind bis zu dem Grad lustig, die Neugieren taugen tag man immer so. Um, aber angeblich kommt jetzt glaube ich ein Star Wars Spiel aus. Ja schauen wir ich mal. Das, aber wahrscheinlich kommt das Assassin's Creed vorher raus. Also wenn dann das Viking Assassin's Creed da ist, dann kennst du mir wieder mal zwei Monate lang äh, <lacht> abschreiben, so um, und dann kommen wir wieder. <lacht>
4: Mit und äh, mit, mit Hörner, oder?
0: <lacht> ja, sag mal so, Ich habe Assassin's Creed hat man nie gefallen. Das steht jetzt so äußerst in der Agenda, aber ist wurscht. Ähm, ich ich wollte mir eigentlich Unity damals kaufen, aber dann hat das so viele Bugs gehabt. Also weil mir äh, Paris extrem gut gefällt und weil das halt so schön realistisch war. Dann habe ich mir Syndicate gekauft mit London. Also ein Big Ben nochmal dumm turnen. Das hat mal. Es halt, ich spiele ja die Spiele nicht jetzt unbedingt wegen Gameplay, sondern wegen Story und wegen Atmosphäre. Und, und dann haben wir Origins in Ägypten, war auch extrem gut gemacht. Und Odyssey mit, mit Griechenland, wo ich halt gerne auf bin, war dann auch sehr intensiv. Da habe ich glaube ich, 200 Stunden versenkt oder so. Ähm, ja. Okay meine Wohnung nicht weiter eingerichtet. Ja. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen Schuld muss ich im karten geben, weil man der hat man das Spiel netterweise geschenkt. Ähm, äh, aber ja, das ist halt so. Vom PC-Menschen, äh, also vom Windows-PC-Menschen zur PS4 auf der Couch. Was und den YouTube-Videos. <lacht> <lacht> ja, wieso <weiß du> nicht. <lacht> Bald kommt <lacht>
4: Da war Na. jetzt fast gemein Nö Ist ein tolles
0: Spiel Nö Komm mal. Ja, ähm, magst du einen Blogpost drüber schreiben? Der habt dass das kommt Ich hab schon gewartet Nein, ich hab, ich hab ich noch, was noch. Na, was anderes Das ist
3: Animal Crossing Oder wie es heißt ich glaube, das ist der heiße Scheiß. Aber ich habe es noch nicht verstanden. Das,
0: das ist... Ist, ja, das das ist das auf der Nintendo Nintendo ja.
4: Aber PC auch, ja. Gibt es PC Ach, krass.
3: Wow.
4: Aber einen PC wüsste ich jetzt nicht, warum.
3: <lacht> das, ist,
0: das ist wahrscheinlich genauso wie Fortnite oder das, diese anderen Spiele, die einmal cool worden sind. Und ich habe das komplett verschlafen, Mir den ganz gefragt, was die Leute da spielen. Oder wo, von was die reden. Um, aber ja. Äh, Na, was ich noch sagen wollte, äh, der, der CFB für die GitLab-Commit laufen und die Wochen. Ähm, ich weiß, dass der Marcel gerade alles zusammenschreibt und was schickt. Ähm, den Niklas schaue jetzt einfach mal frech an. Ist die, nee. die äh, Self-Deployment-Upgrade-Strategie Self äh, als Talk,
3: hat sie das manifestiert? Nee, ist noch nicht sicher. Also ich habe bis Freitag Zeit, ne? Also habe ich heute eine Idee. Ich machen will. Ich an.
0: Ja, je nachdem wie, wie, äh, wie sagt man dann? ob du am letzten Abdruck äh, Committen, nein, Committen, äh, was schicken möchtest oder ob du seit davor noch einen Input brauchst oder so.
3: Nee, das kriege ich glaube ich hin. Das schon. Okay, super, vielen Dank. Und unter ähm, du kann ich immer besser arbeiten. Oh, ja, ja ich hier. Und unter Drucken stehen ja auch Diamanten. Ne? Also von daher.
0: Ja. <lacht> ähm. Also, liebe Leute, ähm, bitte äh, im Gitterkanal den Niklas jede Stunde anschreiben und sagen, was der Status quo ist. <lacht> <lacht> ähm. Ich lese mal da kurz eine Runde weiter, was wir sonst noch so zusammengeschrieben haben. Ähm, der Philipp ist jetzt nicht da, aber er hat uns gesagt, dass er äh, mit dem Work and Progress-Status ähm, arbeiten wollen und Rieger meuscher husbiet Ah, ja, ich entsinne mich dunkel. Ja, wenn du den... Merge, Re Merge Request Status von WIP änderst, also wenn du das rausnimmst, dann wird glaube ich kein CI-Bild getriggert oder so irgendwie.
2: Ja, es ist nur ein, ein Schalter, also nur, um, nur ein eine Eigenschaft, ja, genau. Das,
0: das ändert
1: ja. Automatischer uh, Remove ja. und Title.
0: Genau. Ja, es gibt die, also es gibt die Überlegungen, und das haben wir vor einiger Zeit einmal diskutiert und da dann, glaube ich, in ein Ticket gegossen, wo sie verlinkt habe, ähm, dass das entsprechend umbenennt wird von WEP auf Draft und dass da ein paar Änderungen noch damit oh,
3: einhergehen ähm, sollen. Aber, naja, es ein WEP, ist. ein muss ich mir tippen.
0: <lacht> Shortcut. Das ist, das ist ja die Frage. Ähm, ob man das dann zum Tippen belässt auf WIP oder Draft, oder ob man das einfach als Schalter macht. Ähm, meines Wissens noch ist es auf Gitlabs meine GitLab auf GitHub ist es so, dass du einen Haken setzt, glaube ich, und du kannst es irgendwie default setzen, ähm, dass hat alles äh, Draft ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe es euch ja verlinkt, also bitte einfach in das Ticket reinstürmen und den Senf dazu dazugeben. Ähm, es ist nur so, wenn, zum, wenn du zum Beispiel das jemandem erklären möchtest, der jetzt kein äh, Ingenieur ist, der hat, keine, der hat normalerweise keine Ahnung, was WEP bedeutet. Und Draft ist halt einfach deutlich einfacher zu verstehen. Ähm, WEP, schauen, schauen wir mal, wo sich dann die, äh, die Geister scheiden. Ja. <lacht> ähm, ja, aber ich würde dann, wenn der Philipp nächste Woche wieder da ist, ein bisschen tiefer über das Thema sprechen wollen. Ähm, der Michael hat die Frage gestellt, möchte er die Frage auch
1: vorlesen? Ähm, ja, das ist im Endeffekt, wie ich das vom, vom Philipp gelesen habe, ob ja, mich das an was erinnert, dann habe ich darauf ein Issue auf GitLab geredet. Ähm, das ist mehr oder weniger dasselbe Kerbe unter Anführungszeichen, ein bisschen anders gelagert. Denn äh, momentan, wir nutzen sehr heftiges WP, speziell seit Homeoffice-Zeiten, damit man nicht irrtümlich mercht. Und die Idee damals bei uns war mal, dass man äh, Labels verwendet und die markieren kann. Im Endeffekt wird es hier eingeschrieben, äh, dass das so konzeptionell geht wie dieses Priority-Label. Dass man ja markieren kann, ich bin eine Priority und dann kann man durch Label das blockieren zum Beispiel. Was ich was für mehr GitLab-Style wäre, als diese, also es war dynamischer und nicht nur ein Schalter, sondern einfach ein Label und dann kannst du es auch für Bots recht schön verwenden. Man, mit dem Bot kann ich auch den Titel editen, aber dann hat man halt diese Diskussion mit WIP, nicht WIP und so weiter und so fort, für, für Fälle, wo irgendwelche Defects drin sind, wo irgendwelche Guidelines nicht eingehalten sind und man feststellt und so weiter. Und ich habe gesucht in, in GitLab, es gibt unfassbar viele, die, die ähm, so ähnlich gehen, aber aufs Label ist noch keiner gegangen. Und ich habe jetzt wahrscheinlich sogar den, das Template falsch genutzt mit diesen Intended Users. <lacht> aber es wäre extrem praktisch, weil jetzt die Benefiz reingeschrieben, mein Studenten an ist es genauso drin. Es ne? einfach auch schon Fälle bei uns gegeben hat, dass man mehrere Maintainer sind und der eine mercht es zwei, der andere hat was dagegen gehabt. Jetzt kann ich jetzt meine Discussion starten, damit der Block passiert. Uh, es ist aber irgendwie teilweise dann leicht intransparent. Warum? Da musst du jetzt mal runterscrollen, schauen, was der, der Grund ist und so weiter und so fort. Und bei, bei Labels wäre es mhm. dann extrem praktisch, wenn man die mit Eigenschaften belegen kann, dann ist das so wie alle anderen Labels auch funktionieren quasi. Mhm. Und wie gesagt, das, Pri das Priority Label ist im Endeffekt genau das gleiche. Es ist ja jetzt schon integriert, nur ist das halt jetzt ein Schalter. Und ich mhm. glaube, dass das für viele Dinge sehr, sehr praktisch ist und vor allem kann man es schön customizen kann aber auch durch, das, durch diese Heritage der Labels auch sagen, dass zentral steuern. Ne? damit hat man einen einfachen Steuermechanismus, der mh, im Endeffekt gedacht ist, dass dieses Label ist blocking, ja? also dass man den Wordsputton nicht schicken kann. Mhm. Wie auch immer das Label die Eigenschaft bekommt
0: ist, ist eine super Idee, man muss mal schauen, was dann äh, unsere Product Manager zu dem ganzen, oder beziehungsweise die Leute sagen, die das, die vielleicht noch ein bisschen mehr dazu wissen. Ich, mir ist es neu, dass, ich glaube, es gibt keine Policies für Merch-Requests. Aber, sagen wir so, dadurch, dass es jetzt in der in der, in der Drehausch drinnen ist, wird da hoffentlich bald jemand was dazu sagen, beziehungsweise ich werde es einmal weiterleiten an unsere Kanäle.
1: Ich glaube, dass ähm, der das, das, uh, Favorite ist das Approvals.
0: Also,
1: dass die ja, genau. Es ist ähnlich zu den Approvals, mhm. uh, es ist, ist ein bisschen leichtgewichtigere Variante. Ja,
2: genau, das Approval geht halt nur mit Approval, weil du könntest ja dir also ja. das Repository so konfigurieren, dass du sagen musst, das muss jemand approven und das darf nicht der gleiche mhm. sein wie der Committer und so weiter, ja? egal. Aber es ist halt, so wie der Michael gesagt hat, das ist nicht in dem Detailgrad flexibel. Ja? Weil, klar, mit, diese, mit den Labels hättest du mehr, mehr Möglichkeiten, eigentlich Workflows, eigentlich Workflows abzubilden. Ja? Also irgendwie mit der Workflow-Engine das zu überlegen. Das, Seen, yeah. Vor
1: allem, vor allem also, wenn, man, wenn man so Contribution-Guidelines hat oder, oder irgendwelche Bots, die das prüfen, dann kann ja, ich genau. wirklich gleich, gleich feststellen und kann auch die Description vom Label verwenden, damit ich das beim Blocken vom Merch request anzeige. Also ich kann theoretisch darunter gleich anzeigen, was ist der Grund, warum das geblockt ist.
3: Wir, ähm, also weil wir in der Community Edition haben wir ja kein Approval drin mhm. ähm, und wir machen das alles über Emojis. Du kannst ja an dem Merge Request selber dann gewisse Emojis setzen. Um, und wir haben so Standard-Emojis, worüber wir dann Events triggern können, um das auszulesen. Die und dann, dann eben, du sind dann vor Event triggern.
1: Ja, du musst es pollen.
2: Du musst pollen, oder ja. Musst du pollen.
0: ja.
2: Aber
1: ja. kannst du pollen? Ja, du musst mit du der Restaurant sprechen. Kannst du blocken? Weil das einzige Ding, die ich gehabt habe, war entweder einen Comment schreiben als Bot oder WIP rum reinschreiben. Was meinst du? Brocken dass, mit der, dass, dass der merch button
3: ja. quasi nicht geht. Genau. Ja, dann geht nur WP, ja. Ja, du könntest theoretisch eine Pipeline bauen, die dann überprüft, ob der merch request im Master dann. Mhm. Aber das ist halt alles
1: nur Hack. Also das macht es da alles nicht besser. Deswegen, mhm. wenn, wenn man diesen Labels-Eigenschaften geben kann, Zusatzeigenschaften zu ihren Namen, dann das wäre für sehr, sehr viele Sachen verwendbar. Und ich glaube auch, GitHub gibt so ähnliches. Zumindest habe ich manche Bots gesehen, die da schalten können.
2: Ja, vor allen Dingen, weil es, äh, diese ja. Idee von den von die Labels ja auch dem, dem Kubernetes-Gedanken ja auch entspricht, ja, wo du ja gewisse Labels setzt, der damit irgendetwas passiert, na ja. Hm. Auf Basis der Labels, keine Ahnung, Service konfiguriert wird, dass der Service Ports pickt und so weiter, ja. Also, da haben die Labels ich ja weiß. auch nicht nur an, an informativen Charakter, sondern auch an einen steuernden Charakter, ja. ja. Zumindest können und, ich, du, sie einen steuernden Charakter haben. Dann, ja.
1: Und du kannst sub, sub, subscriben darauf, das heißt, du kannst doch zusätzlich sagen, ich möchte unbedingt das anschauen, also man kann das beliebig kombinieren. Das mm, ist
2: keine schlechte Idee, finde ich,
3: ja. Ja, aber ist, um, um, da, da habe ich mal die Frage, ist das halt für, will das jeder haben oder braucht man das ab einer gewissen Projektgröße? Weil dieses Tri-Age und Kubernetes und so ist halt, weil es halt sehr viele Leute sehr asynchron arbeiten. Um, und also bei mir in der Firma ist es so nicht, dass wir so stark asynchron arbeiten, dass wir diese Sachen brauchen unbedingt. Dann kann man das, glaube ich, per Konvention halt ein bisschen erschlagen als halt mit Tooling.
2: Ja, das, mir halt, glaube ich, meint, ist ja, ist ja das, dass du sagen kannst, ähm, ich kann ein Label setzen, das heißt, ähm, keine Ahnung, irgendwie halt, ja, Blockhausnummer, ja? Ja, ja. Und, und dann geht die Pipeline, also dann, dann kann niemand mergen, ja? Also das ist ja genau der umgekehrte Effekt, ja. den, was du erzielen möchtest, ja? Also, Du möchtest im Endeffekt eine Konfigurationsoption haben, die, die es dir ermöglicht, etwas zu blockieren, also eine Negation zu machen. Im so ja.
1: Endeffekt das ja. so ähm,
5: So wie Mario das gerade sagte, nutzen wir es auch in einem GitHub-Projekt, weil da hat halt den Vorteil, die, aber GitHub heißt es ja Draft und das kann halt auch von ähm, Maintainern, Contributern und von anderen gesetzt werden und es nicht unbedingt davon abhängig, dass man selber jetzt den BIP äh, in den Titel schreibt, zum Beispiel. Das heißt, dass andere sagen können, okay, das ist jetzt ein Draft oder was oder ein Label verpassen, dass es nicht gemerged werden kann, kann ja auch
3: wichtig sein. Genau. Ähm, aber das kann man lösen, das ist mir gerade, glaube ich, eingefallen. Ich habe eine Idee. Wofür haben wir denn Dynamic Pipelines? Also wenn wir eine Pipeline haben, die immer läuft, bei jedem Commit, und dann entscheidet, welche Pipeline sie generieren soll.
2: Ja, klar ist auch eine Möglichkeit. Nur die, ja. die Transparenz leidet halt irgendwo. Es mhm. also wird dann halt, also nicht kompliziert, nicht, aber es kann dann halt komplex werden. Ja,
3: genau. Und ich, also finde da, ich finde da also und es ist nicht, es ist nicht
2: es ist nicht, dann nicht, was ich meine, ist, bei so eine Dinge ist halt oft die Schwierigkeit dann, es ist nicht gleich sichtbar, ja, das ist klar, was der ja auch angemerkt hat, was ich auch finde, ist ja, dass man auf Basis der Labels ja Metainformationen zu dem, zu dem Issue ja bekommt, ja, wo ich auf einen Blick sehe, okay, das Ding ist rot, grün, blau zum Beispiel, ja, Oder bei uns ist halt eine Priorität 1, 2, 3. ja, und wenn ihr jetzt wieder ein Pipeline habt, die was mit Dynamic Pipeline, ein Pipeline baut, <lacht> das kann man schon machen, ja, nur es ist jetzt nicht unbedingt super transparent. Es geht nicht. Ja. nicht. Ja, genau.
1: Weil man baut es ja immer wieder und, und, und der, für, mich, für mich ist das, das Problem, WP oder Draft, es ja, ist für mich die Ansicht des Entwicklers, der ja die, oder die, die daran schreiben. Aber wenn ich Contribution Guidelines oder keine Ahnung, ich habe eine Lizenz verwendet, weil ich irgendein Framework verwende, was GPL ist und das will ich nicht, dann ist das nicht Draft, dann ist das ein wie sagt man da, ein, ein, ein Mismatch gegenüber den, den Contribution Guidelines. Und ich ja, finde, dass das
2: genau, sowohl ja. Enterprise-Firmen
1: verwenden, definitiv, ja, also Enterprises, aber auch open Source sachen ja, Weil ich will ja auch verhindern, dass Mist oder Dinge, die ich nicht will, in das Repository kommen. Und, Und das, Poten ähm, das ja.
2: Potenzial von den Labels, das ist vor allen Dingen das, also wenn man so ausbauen würde, man, wenn das überhaupt geht, keine Ahnung, ja, ähm, dass du dann äh, ein mehr augen -Prinzip dadurch realisieren kannst. Ja, weil du sagen kannst, okay, es müssen mehrere Labels zum Beispiel von unterschiedlichen Gruppen oder Personen gesetzt werden, dieses es gemercht wird dann, ja. Weil du dann mehr als so ein Art Workflow eigentlich abbilden kannst dann, ja. Es geht zuerst zu dem, zu dem, zu dem, zu dem und der Letzte sagt dann, okay. es ist schon klar, ja. also Nico hat schon eine Nachricht am... Um,
5: das ist ja man, asynchron, ja.
3: dann müsste man aber ja... Gedanken,
5: von, ich auch weiterspinnen und sagen, okay, wenn man die dynamischen Pipelines hat, dann sehen die auch, was fehlt oder dass sie nur Pipeline X weiterlaufen lassen und noch nicht den, die vollen Tests durchlaufen lassen zum Beispiel, da könnten die doch auch wiederum Label setzen, oder? Genau, ja. Äh, genau. Dass man daraus das genau die Idee sieht, ja. was sie jetzt machen, ja.
1: Das, das geht auf das, was ich äh, letzte Woche mal gesagt habe, mit den Bots, mit den verschiedenen Varianten von Bots. immer ich meine, Bots ist, klingt immer so nach... Ding in Wirklichkeit, irgendwas schickt ein Signal, entweder bei Push oder bei Pull. Ja. Mehr ist es ja im Endeffekt nicht. Ähm, dass man das auch kombinieren kann. Eben, weil es gibt Dinge, weil das, was ich letzte Woche Mal gesagt habe, mit dem, äh, warum der Triage-Bot äh, scheduled ist, weil halt so viele Issues kommen, man, man merkt den GitLab.com relativ stark, weil das relativ spät kommt. Ja. Und dann haben wir halt diese, und das, das habe ich auch bei dem ein Issue geschrieben, in dem Ticket mit More Information, mhm. ähm, weil man hat einfach Dinge, die mit Push gehen, Dinge, die mit Pull gehen und zum Beispiel brauchst du bei manchen Dingen, weil sie sehr frequent passieren, Dinge, die auf Push gehen, wo die Application schon läuft. Die darf nicht sich wie beim CI aufwärmen. Wenn ich mal es aussuchen könnte, würde ich auch Lambda machen und jedes Mal wird das gebaut, wenn ich es abwähle, dann spare ich mir das Update. Aber das geht nur für sehr Jobs, die sehr heavy sind und nicht extrem frequent kommen. Bei Dingen, die wie ein im issue und solche Dinge... Da ist einfach das, die pipeline spawnen halt schon ziemlich lahm, und dann spawnst halt 15.000 Sachen. Ähm, das, aber daran schlägt die Kerbe quasi vom Bot rein, ne? Man hat dann irgendein, äh, eine, ein Mechanismus, äh, ein CLI-Tool oder was auch immer, mit dem man sehr, sehr einfach sagen kann, ich möchte das setzen. Und durch die, es ist ähnlich wie die CI-Pipeline, nur quasi schon aufgewärmte Services, wenn man so will, ja. Ich also, ist ein bisschen kompliziert.
3: Würde man sowas wie so ein Pipeline-Guardian bauen eigentlich, der die Pipeline halt
1: überwacht? Es ist, es, ist, es ist so eine Mischform, weil das eine sind quasi mehr oder weniger Live-Ereignisse. Wenn ich mir das so aussuchen würde, würde ich sagen, okay, ich habe einen GitLab-Runner. Einen, einen, einen der Runner kann jetzt nicht nur Doom Pipelines ausführen ja, oder Jobs ausführen, sondern kann auch aller HashiCorp Nomad einen Service hosten. Ja. Der, der sagt, ich möchte quasi über dasselbe System steuern, so ähnlich AWS Lambda, wobei ich habe selbst noch nicht verwendet. Ähm, wo quasi das Environment feststeht, dann der GitLab die Instanz schaut dann quasi, ist ja noch, ist der Service eh noch up to date? Dann würde ich, wenn ich Nomad habe, würde ich sagen, Nomad mach eine neue Instanz oder mit Kubernetes oder was auch immer. Ähm, und der läuft halt dann quasi und durch diesen Job Description geht das halt dann auf, auf, auf diesen, diesen Runner zwar, der, wo der Service aber schon mehr oder weniger aufgewärmt ist. Es ist so eine Mischung aus Service und Jobs. Schwer zu beschreiben. Aber es hat, das ist nämlich das, was, was glaube ich, GitHub-Apps im Endeffekt ausmacht. Weil die haben ja genauso einen, einen Mechanismus. Weil die müssen ja auch in... Äh, du kannst ja auch bei jedem Issue, bei jedem Comment irgendwas triggern. Kann man nicht vorstellen, dass die jedes Mal eine volle Pipeline spawnen. Das wäre schon ziemlich ziemlich heftig. Ist aber, so wie der Michael letzte Woche mal gesagt hat, ne, weil, warum ist, ist der Trialsport scheduled? Ne? Weil einfach die, die Anzahl, die da reinschlägt, und das Repository ein bisschen hoch ist, ja, und für jeden Spawn, das spawnt halt, weiß nicht, wie viele Maschinen nebeneinander, für das, dass du in Wirklichkeit einmal eine Mini-Antwort schickst, und dann schickst du es wieder weg, ne. Es ist ein bisschen, ein, wie sagt man da, ein reaktiver Ansatz. Und es ist aber unabhängig, wer dieses Label macht. Es kann einen CI-Job machen, es kann so ein mhm. Service-Bot, oder wie immer man es bezeichnen will, machen. Das Konzept dahinter ist ja das Gleiche. Irgendwoher weiß das Ding, environment variablen was auch immer, Woher kommt das Ganze? Am besten hast du schon einen Token in der Hand, der halt so ein One-Time-Access-Token ist, damit er das ohne viel Damm-Damm zurückschießen kann. Aber es ist, äh, das, das sehe ich sehr viel, und das mit dem Label, um auf den Ursprung zurückzukommen. Äh, wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele kleine Repositories. Ähm, da jedes Mal Dynamic Pipelines spannen würde ich durchdrehen weil es macht einfach das Ding heftig. Wenn man natürlich mehrere große Projekte hat, dann funktioniert das einigermaßen gut, hat man aber viele so, also Microservices oder was auch immer, wenn man viele Repos hat, dann geht das ziemlich schnell auf. Und jetzt haben wir schon eine Riesenbatterie an Python-basierten CLI-Tools, die halt Scattering, äh, Scattering ähm, na, so wie der e also äh, Scatfolding hm. machen, damit ich halt schnell starten kann, aber man rennt dem Problem halt immer hinterher, in Wirklichkeit. Und da ist das Label halt ein sehr, sehr guter, ein Einfall Mechanismus, der auch noch vererbbar ist. Also
3: ja, aber das ist ja der Punkt. Also ich glaube, das ist halt der Punkt, man muss irgendwann Trade-Offs bei beiden Ansätzen. Das ist ja. halt genau diese Diskussion, warum, wir, warum machen wir nicht alle Monorepo oder warum machen wir halt mehrere Repositories mit verschiedenen Use-Cases? Und ich hatte genau diese Diskussion letztens auch mit meinem Team, wo wir halt drüber uns unterhalten haben, ob wir Monorepos machen oder mehrere Repositories. Und wir sind, am Ende sind wir darüber geblieben, dass halt für uns Monorepo halt zu viel Aufwand, dass wir da noch mehr Tooling reinbauen müssen, damit wir überhaupt das dann so kontrolliert halt alles durchkriegen. Und ja. GitLab, wir haben erst am Anfang haben wir auch nur mit Referenzen in den ganzen Pipelines. Wir haben Pipelines referenziert. Das Problem ist, wenn du dann wieder Abweichungen in einzelnen kleinen Projekten hast, ist dein unsere Referenzmodell sehr anstrengend. Weil dann musst du trotzdem wieder kopieren und deshalb ist dieses Default oder Generieren dann viel besser. Weil dann kannst du einfach, wir generieren dann ähm, Pipeline-Updates und sagen, hey, es muss jetzt, das, das Pipeline-Dokument sieht jetzt bitte fol wie folgt aus für diesen Teil in dem Include und das war's. Und dann ist es ein Merge-Request, den der Entwickler halt mit reinmergen muss. Wenn er den weiteren Support kriegen will für gewisse Sachen. Dann kann man noch so Spielereien mit Tapes und so weiter machen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Ansatz, wie du halt in der Firma halt, also manche Leute dürfen ja auch nicht in dem Sinne ähm, Sachen halt im gleichen Repository deployen, wie sie auch den Code ändern. Das ist ja auch ein ganz Use-Case. Und diese Sachen muss man ja auch dann für alle bedenken. Und wenn man ein Produkt hat, muss man ja mit dem einen Produkt, wenn man ja dann versuchen, so viele dieser Probleme halt auch zu tackeln. Und DIT ist auch nicht die Lösung halt für sehr große Monorepos, wenn man einen sehr ganz großen Scale am Ende des Tages denkt. Weil wenn man so ein Google, Facebook, also alle großen Unicorns machen das alle auch nicht. Weil da die Kapazitäten von DIT einfach am Ende des Tages nicht ausreichen.
1: Wobei das mit Git, glaube ich, mit dem V2-Protokoll und dem Ding wird es ja jetzt dann irgendwann, glaube ich, theoretisch möglich, oder? Ich kenne nur Microsofts äh, das? git filesystem system also wo man dann quasi nicht wo man quasi in, wie dann, äh, nur die Referenz mehr bekommt, also ähnlich wie Git LFS, nur Betriebssystemmäßig äh, eingebaut. Und ich will mir ein, zu haben, dass das irgendwann direkt in Git kommt selbst. Bild es mir ein, ich weiß nicht genau. Also wenn ich mal das so aussuchen würde, würde ich persönlich auch Monorepo gehen, in die meisten Fälle. Ähm, was aber teilweise erstens einmal ein Git mit, 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 mit äh, Permissions einhergeht, ähm, weil es nicht dafür gebaut war, gedacht war. Man Kann man genug Dinge machen, wie es protected branches. Also es gibt schon Mechanismen, wie man das verhindern kann. Aber ja, es ist immer dieses Monorepo versus äh, ja, für jeden misst ein Repo.
2: Aber, aber ganz allgemein, man, die, die Problematik zwischen Monorepo und, und, und micro repos oder aufgeteilten Repos, die hat man immer und ich glaube, die wird man immer haben. Ja? Also, das ist genau das Wenn heißt, dann, leben dann leben. wächst, dann ist es groß, dann schneidet man es wieder auseinander, dann baut man es wieder in ein großes. Hm. Ist sehr egal. Ja? Aber ich glaube, um zurückzukommen, noch zum Ausgang der Diskussion, ja, das Labeling als solches, glaube ich, ist... ist ähm, sozusagen hat dann Mehrwert egal ob groß oder kleines Repo ja, weil du einfach damit gewisse Dinge steuern könntest ja die momentan sich so glaube ich ja sich der, dem Zugriff einfach entziehen ja, weil hm. du auf dem Label setzen oder auf dem Label wegnehmen nichts draufhängen kannst ja, also nichts direkt draufhängen kannst also da irgende, ja irgendeine Funktionalität zu haben ja, ganz generell egal für welche Repositories also ob groß klein oder die Repositories wo nur Config-Streaming das hat schon, also ich glaube, das hat, kann ich mir schon vorstellen, oder könnte ich mir schon vorstellen, das hat schon einen Reiz, ja.
1: Weil damit man kann man den Vorteil, verwenden kannst das, aber du musst das nicht. Das ist ja quasi Genau, ja. pariotization level das ist, Du kannst das nehmen, du musst das Oder das nicht.
2: nicht, genau. Also von dem her denke ich das relativ, also das klingt zumindest jetzt nur im ersten Moment, ja, betrachtet ja schon so, dass das, eine Flexible Lösung darstellt, ja, was auch immer du dir dann selbst aus dieser Flexibilität dann rausnehmen möchtest, ja. aber ganz grundsätzlich ja. kann ich dem, dem schon was ab, ab, abgewinnen, ja.
3: Aber dann oh. sollten wir also das der optimale Produktvorschlag wäre dann dafür, dass wir sowas einführen wie Tags, wie für die Runner, dass wir wissen, halt, dass die folgende Aktion halt haben. dass wir dem und Tag kennen ja auch aus dem t Value. Pub basieren. Das heißt, ich habe den Key, der was sagt, und ähm, der Value könnte dann die Action sein. Was halt passieren soll. Mit einem mhm. feministischen Begriff. Ähm, und ja, ich glaube, ja, doch, es kann halt gebraucht werden. Es glaube ich auch jeder, wie gesagt, wie ja das Produkt halt an dem Sinne am Ende des Tages halt hindert. Vermutlich ja, macht es in den Labels
0: zu behalten. Ähm, und noch ein Gedanke zu der ganzen vorangegangenen Diskussion. Ähm, diese Labels sollte man auch so sehen, dass man zum Beispiel keine CICD-Pipeline im Hintergrund hat und mhm. vielleicht jetzt nur einen, ich sage jetzt mal, einen klassischen äh, Entwicklungsworkflow etabliert hat, äh, wo man das, äh, wo man damit halt zum Beispiel Permissions auch abbilden könnte auf einen auf einem alternativen Weg, dass man jetzt nicht sagt, jeder muss Maintainer oder Developer Access haben, ähm, sondern man kann das ein bisschen über Labels steuern. Ähm, die einzige Gefahr, die ich dabei sehe, ist, dass es höchst gerade komplex wird, dass man irgendwann gar nicht mehr checkt, warum kann ich das jetzt nicht merchen. Also das, mhm. das ist etwas, was vielleicht, ja, sagen wir so, das dass würde Dokumentation brauchen, beziehungsweise Tooltips. Ähm, das, oder oder das vor das ist, ist schon also, ein bisschen advanced ähm, also zu wenn, verwenden dann.
2: Ich denke, wenn man, das Aber, dann wirklich, wenn man das dann wirklich durchdenkt, dann bräuchst du fast irgendeinen Graphen am Ende, ja weil wenn du nach einem Labels hast, so wie jetzt dann um, im GitLab möglich sein, so DevOps-Plan und Group-Project-Management, weil das sind eigentlich schon Key-Value-Pairs im Label-Namen. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, genau. Also wenn du da nachher äh, Abzweigungen drauf aufbaust und du hast nicht irgendwie die Möglichkeit, das zu visualisieren, was da gerade abgeht, also so wie mit visualisieren meine ich sowas wie im Pipeline, ähm, in der Pipeline-Übersicht, ja, dann dann, da bin ich voll bei dir. Ja, dann, dann kannst du dir da schöne Komplexität bauen, wo du nicht mehr weißt, so einfach zumindest nicht siehst, wo das Problem liegt, ja.
1: ja aber du mit, kannst das nicht falsch verstehen, verstehen, gut darstellen, ne? Das geht schon. Weil darstellen, das fängt man ja. ja,
2: weißt du ja mein ich. Also man, dadurch, dass man ein Label hat, kann man es ja, man könnte es sicher gut darstellen dadurch, ja. Klar. Aber man müsste also es ja ist, darstellen.
0: Es ist eine coole Idee und ein cooles Feature. Wir sollten es definitiv auf, äh, in dem Issue drinnen diskutieren. Also was wir jetzt quasi naja. auf, auf Deutsch bei uns diskutieren, ähm, dass wir das auf, auf Englisch nochmal formulieren, ähm, was, was so die Gedanken sind, also jeder bitte. Ähm, und vielleicht kommen wir mal aufgrund dessen, dass wir es dann diskutieren, vielleicht auf eine alternative Lösung oder auf ein paar Ideen oder ein paar Fallstricke. Ähm, technisch keine Ahnung, wie das geht. Ähm, aber das ist ja was, was man rausfindet. weil Ideen, die man nicht äh, in ein Ticket gießt, sind schlechte Ideen. Meiner Meinung nach
5: mhm.
0: Ja, ähm, wenn wir das so machen, ja. Ähm, ich habe euch in der Agenda noch was verlinkt zu dem Release Management Think Big. Ähm, das ist von unserer, unserer Release-Management-Gruppe quasi so ein, ein größeres Bild, wo man vielleicht hinwollen würde. Und da haben wir gestern ein bisschen über Heatmap und Environments und äh, Deployments gesprochen. Wenn es dann 40 Minuten, wenn Sie mal irgendwann einmal YouTube-Videos schauen wollt, ähm, dann, äh, ja, dann können Sie das vielleicht ein bisschen anschauen. Ähm, ansonsten, äh, ich habe ich, glaube das Issue dazu auch verlinkt, zum Beispiel, um jetzt dann in Environments, die vielleicht äh, location-basiert sind oder auch nicht, äh, Alerts zum Beispiel darin zu kombinieren. Also um bei Deployments dann ra auch rauszufinden, hoppala, da sind ja Alerts, Alerts passiert und was dann irgendwann später mal, und das soll das dann auch glaube ich in Chor kommen, ähm, dass du von jeder Quelle Alerts quasi an, an GitLab schicken kannst und dann kannst du halt im Prinzip dein Deployment analysieren, korrelieren, Graphen anschauen, äh, Monitoring machen damit ähm, und das Ganze in der Deployment Stage, beziehungsweise in
3: Progressive Delivery teilweise dann auch. Ähm, ich habe mal noch eine Frage dazu. Oder vielleicht hat jemand die Lösung für mein Problem. Also ich habe jetzt wieder dieses Problem, was ich länger nicht mit tangiert habe, ist halt, wenn ich halt sehr viele Environments hochfahre, ähm, weil ich Feature-Branch, halt durch Environments abbilde, ähm, merke ich irgendwann, dass ich dann so 200 bis 300 Einträge auf einmal habe und ich habe nicht so einfach einen automatisierten Weg gefunden, wo es ein Tool gibt, wo ich mal eben sagen kann, löschen wir mal bitte folgende Environments die nach folgendem Schema oder so aufgebaut sind. Weil sonst muss ich momentan durch die UI klicken und Sachen droppen. Ähm, und das ist sehr anstrengend. Weil ich wäre ja nur eigentlich die, die mich, also mich interessieren so Feature-Branches eigentlich gar nicht so, die dynamisch generiert werden, sondern nur so ähm, statische Environments. Also da müsste man auch gucken, ob man das noch, oder kann man das filtern? Das ist eine gute Frage. Weil also das ist halt, das ist mir so aufgefallen, das macht die Übersicht für einen normalen User, also ich habe das Feature jetzt länger nicht mehr selber so aktiv benutzt und mir ist aufgefallen, hey, du hast jetzt auf einmal 300, 400 Environments und manche sind Branches, die sind schon lange gemerged, vielleicht haben wir da noch nicht den richtigen Hub gesetzt, dass er es richtig wegmacht, aber da sind einfach tote Dinge und ich möchte gerne einfach die toten Dinge einfach da rauskriegen. Tot im Sinne von Herzen gemerged genau, gemerged oder halt den Branch gibt es nicht. Gibt es auch. Ist die Frage, ob deine Merge-Requests automatisch
0: den Branch löschen. Hm. Also wenn der Branch noch rumliegen bleibt, könnte es genau. sein, dass das Environment noch rumliegt. Genau. Ähm, bei uns, also auf gitlab.com, wenn wir die Review-App zum Beispiel für die Webseite verwenden, bleibt die eine Zeit lang liegen, auch wenn der Branch gelöscht ist. Und, ich glaube das Environment wird dann über einen Grundjob oder beim einen Scheduler, glaube ich, ausgealtert. Da muss ich aber gestehen, da weiß ich nicht genau, wie das gebaut ist. Ähm, die Geschichte, dass der, dann, äh, dass, dass der Cleanup da funktioniert, beziehungsweise dass man halt filtern kann die Environments, das wurde, glaube ich, schon diskutiert. Aber es macht ja nichts. Ähm, du doch die Idee einfach in ein neues Ticket. Ich, erst, ja, ich suche erst, ob es schon so ein Titel gibt. Oder, oder <lacht> suche erst einmal, aber sag mal so, du, ähm, du kannst da direkt die, die Michelle referenzieren. Äh, also J. Michelle ist das Kürzel. Mhm. Ähm, beziehungsweise das mit dem Label ähm, Release Management oder Environment, wenn es das gibt, aufmachen, dann wird das, landet das ja automatisch in der Triage, Triage, Triage keine Ahnung, mhm. landet es dann drinnen. Um, dadurch, ja. dass ich da jetzt auch nicht recht viel, viel sagen kann, außer lass uns doch mal den Issue-Tracker e durchsuchen. Ähm, kann man das dann machen.
3: Ich gebe mal ich einfach Status-Update nächste Woche, was ich nochmal gefunden habe. Ich habe mich mal da so kurzzeitig genau. damit beschäftigt und ich habe direkt keine Lösung gefunden. Das hat mich dann schon sehr verstutzt. Vielleicht <lacht> ist mein Problem einfach nur so exotisch schon wieder gewesen. Ähm, ja, oder irgendwas ist faul.
0: So ähnlich wir kennen ja das Spiel vor Jahren, Docker-Registries wurden irgendwann erfunden und dann äh, hat man keinen Weg gehabt, das sauber zu löschen. Oder man hat was gelöscht, aber es wurde eigentlich nicht gelöscht, weil das Pfeilsystem irgendwie nicht dazu gepasst hat oder die Hardlinks. Ähm, und wir haben, glaube ich, Jahre gesucht nach Skripten, wie man äh, die Docker-Registry äh, säubern kann,
3: ähm, hm. ohne sie zu sprengen und neu zu bauen. Genau die Club war ja auch länger. Wir hatten ja jetzt bis 12.9, von 12.8 bis 12.9 konnte man ja keinen Clean-Install machen beim Bug drin. Oh, also, und das ist keinem aufgefallen. Und ich habe erst gedacht, das Projekt ist kaputt, was ich maintaine und ähm, nee, aber lach daran wirklich, dass das ein Upstream-Bug ist. Ja, das Problem der content adressable storage ne? ist, ne? Das ist halt, also das ist auch mittlerweile so mein, mein mein Credo, also man muss halt für alles diese ganzen Sachen, die tut sie alles verwenden, wirklich Kontinuität reinbringen. Weil sonst werden die Sachen einfach noch komplexer mit der Zeit oder die Depth wird einfach sehr viel schnell höher, weil es dann so viele Teile sind, die du auf einmal überprüfen musst, was gerade wieder kaputt geht. Ja, was, was ich
0: äh, lieben gelernt habe, ist, es gibt dann... Äh, Diverse Wake tasks oder gewisse GitLab-ZTL-Commands, die man noch gar nicht kennt, um dann, um dann Sachen zu kontrollieren bzw. herauszufinden, wo die Logs liegen und so Geschichten. Ja. Das, das, was ich mir angewohnt habe, immer wenn ich ein Problem sehe, und das ist jetzt unabhängig von GitLab selbst, ähm, wenn ich mal nicht sicher bin und ich finde nichts, dann mache ich ein Ticket dafür auf. Dann nehme ich mir halt die, sagen wir so, die fünf Minuten Zeit, paste die Logs oder paste den Fehler halt irgendwo rein und habe dann die Hoffnung, dass zwar der Maintainer jetzt wahrscheinlich das zum zehnten Mal sieht ähm, oder vielleicht zum ersten Mal ähm, und, und dann kann man versuchen, das zu beheben. Manchmal ist es auch nur ein Denkfehler, also ich habe öfters Tickets gemacht, die ein Denkfehler waren, weil es eigentlich zehn Zellen weiter woanders gestanden ist, aber wie gesagt, wenn, wenn, äh, wenn so Geschichten einfach auffallen, nicht zögern, Ticket aufmachen und drüber diskutieren, beziehungsweise zu schauen. Ja. Gut. Jo, ähm, ich weiß, dass wir über Zeit sind, ähm, lieber Bernhard, <lacht> hast du, <lacht> Hast du zu deiner, deiner äh, Metrics Stories, hast du da Slide deck äh, oder sagen wir so, wie lange wie lang würdest du denn darüber sprechen wollen?
4: Ich würde es bewusst kurz halten, weil ich glaube, die Diskussion danach äh, wichtiger ist. Ähm, ich habe jetzt da noch nicht wirklich was vorbereitet. Ich hätte einfach frei gesprochen. Ähm, ich habe mir nur ein paar Sätze notiert momentan. Ähm, ich würde dann aber fürs übernächste Mal hätte ich vorgeschlagen, dann was vorbereiten, vielleicht mit ein paar Screenshots oder so, dass man dann auch was, was sieht, was zum Angreifen hat. Ähm, weil nächste Woche kann ich leider nicht dabei sein, diesmal, weil ich Urlaub habe. <lacht> ähm, ja.
0: Kein Problem. Ähm, ich muss schauen, oder ich habe mal Anfang Juli, am 1. Juli habe ich Urlaub. Ähm, aber das, das findet man dann noch raus, den 20.
3: das. Also das 22. 24.
4: Genau, 24. wäre dann da, wo ich wieder Zeit habe.
3: Um, die, die, die,
0: muss dann hier kurz in seinen Kalender gucken. Weil ich glaube am 24. könnte es sein, dass ich einen Workshop habe um die Uhrzeit. Um, ja, da muss ich dann sch äh, schauen. Um, vielleicht, ich weiß nicht, ob euch allen die Uhrzeit um vier passt. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, bin, bin zu dem Zeitpunkt flexibel. Also, wir können uns am um fünf machen, wir können uns am um sechs machen. Vier ist halt so eine angenehme Zeit, gerade am Nachmittag. Ähm, wenn wir schieben müssten ähm, oder, oder einfach äh, ausfallen lassen müssen, was auch passieren kann, ähm, dann quatschen wir einfach drüber. Also, ich glaube, dass ich am 24. wahrscheinlich keine Zeit habe, oder man müsste einfach auf eine halbe Stunde reduzieren. Oder wir machen eine Half-Dauer.
4: Also. <lacht> aus, meiner, aus meiner Sicht ähm, kann ich jetzt nur für mich sprechen. Für mich passt 16 Uhr perfekt. Äh. Alles, was dann noch 17 Uhr ist, ist für mich mehr als schwierig. Äh. Mit Frauen und Kindern zu Hause ist das.
0: Ja, das ist meine Überlegung eben auch, also ich will niemanden von euch Freizeit wegnehmen oder Family- und, und Freundeszeit so in der Richtung ähm, und das hat schon ein bisschen ja, im, im lockeren Arbeitsrahmen halten. Mhm. Also ich bin jetzt kein besonderer Fan davon, das zum Beispiel um neun am Abend zu machen am Freitag oder am, oder am, Wo oder am Wochenende, da rede ich mir gleich lieber über andere Sachen als über, jetzt über Technologie. Mhm. Ähm, Wobei, wir haben heute ja auch schon über Spiele gesprochen äh, und über YouTube-Videos.
4: Da wollte ich vorher äh, schon einhacken, da kennt man mal was machen, ne? Ja, ja. ja. <lacht> uh, Vor allem mit Command
0: Conquer und so weiter.
1: Ja, das war, das war cool, ja. <lacht> das
0: heißt, mal zu, ba zu bauen auf macOS, okay? <lacht>
1: ich, muss mir, ich muss mir mal anschauen, ob mein altes MacBook das beim Kompilieren da rausfällt.
0: Ja, soweit, soweit ich gesehen habe, bei GitLab und auch bei GitHub gibt es MacOS-Runner, die man verwenden
1: kann. Bei, bei GitHub ähm, gibt es in GitHub Actions gibt es das definitiv. Bei GitLab kenne ich nur dieses Windows-Beta-Linux definitiv. Ne? Ich habe irgendwas also gesehen Mac. mit MacOS, aber sagen wir so, sein, dass es nicht an,
0: public ist. Vielleicht ist es auch noch Alpha und Beta. Ähm, dadurch, dass ich lokal ein Mac habe, teste toll, aber drauf ähm, und wenn es gebläse bläst, dann ist es entweder wegen kompilieren, was ich aktuell nicht mehr tue, Zoom oder Slack, ähm, weil das alles ressourcen frisst. Ja, na dann lassen wir es dann lassen wir es einmal auf 16 Uhr und wenn ich keine Zeit habe ähm, oder im Urlaub bin, ähm, dann ich glaube, dass, dass dann funktioniert das Zoom schon. Ähm, aber das probieren wir dann einfach einmal aus, beziehungsweise finden wir raus. Ähm, mhm. Und wenn dann die Sommerurlaubszeit anfängt, ähm, Schauen wir mal. Ähm, vielleicht treffen wir sie ja mal einfach irgendwo.
3: Ja. Wenn die Zeiten wieder ein bisschen besser werden. Ähm, Man darf ja so. jetzt bald mehr reisen. Ja.
0: ja, das heißt aber auch nicht, dass ich mit dem Strom jetzt nach Österreich mitschwimme. Ähm, weil, Nö. Ob, ich, ob ich jetzt in zwei Wochen daheim bin oder in zwei Monaten, also daheim ist bei mir Linz in Österreich, bei den Eltern, ähm, ist mir ehrlich gesagt auch wurscht, ähm, also bevor ich, bevor ich jetzt quasi an der Grenze mit einem Stau stehe, weil jeder nach Österreich in Urlaub fährt, brauche ich dann ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, aber wenn Österreich ein schönes Land ist, so, kann man super sein
1: einkaufen. Ich weiß nicht, ob, ob das, ist das schon gefallen, dass man wenn man nach Österreich einreist, aus gewissen Ländern immer noch in Quarantäne ist? Ich glaube, das ist noch so, oder? Glaube ich glaub zumindest Heute ist irgendwas von der Zeit im Bilder
0: auf Facebook, glaube ich, gestanden, von wegen alles außer Schweden oder so. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, also irgendwie ob ist es ab 16. oder so oder ab 15. 15. Der quasi ja, genau, ja. Juni, Europa geht wieder, die deutsche Variante davon auch irgendwie ähnlich. Oder glaube ich Ende Juni. Aber das ja, schauen wir einfach nichts ja. so über und ich treffe mich lieber mit euch einmal auf ein, auf ein
3: Getränk, wenn es dann wieder alles zusammenpasst. Ähm, wenn wir alle bei auf uns auf die Commit treffen, wir, weil wir ja den Talk allen haben.
0: <lacht> genau. Nächst, nächstes Jahr dann auch wieder. Ähm, das ja.
1: Aber ich, wieder so ist, das alles ist die Commit fix virtuell heuer, oder? Ja. Okay. Und, aber als äh, normaler Zuschauer kann ich mich auch bis Freitag registrieren oder geht es noch länger? Es geht noch länger. Jetzt geht es geht quasi um den, um den CFB,
0: um die Talks. Speaker. Speaker. Also wenn du was Interessantes hast über der Umgebung erzählen möchtest, deine Best Practices, deine Ideen, deine verrückten Labels. Ähm, gerne. Bei
1: mir sind sie ja die Best
0: Practices. Wurscht, die, es geht ja um die Horror-Stories. Sind also
3: <lacht> die Besten.
0: Ja, die, die sind Best die Besten, die sind die interessantesten. Ähm, vielleicht, vielleicht. Äh, gehst in dich, heute Abend keine YouTube-Videos, sondern einen Talk einreichen. <lacht> <lacht> ich
1: ich schreibe mal Geschwind einen.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab vorhin ähm, eingereicht, äh, wie man Open-Source-Communities baut. Wenn man die Idee, wie, was wir gerade bauen, sehr gut gefreut und weil ich ein bisschen aus, aus meinen zehn Jahren äh, Erfahrungen ein bisschen schöpfen kann, ein paar diverse Horror-Stories und diverse gute Stories, bin im Überlegen, irgendwas security-technisch einzureichen. Ähm, ja, weil die nächsten zwei Tage bin ich offiziell nicht im Dienst. Langes Wochenende. Ähm, na, schauen wir einfach. Ähm, ich frage die nächste Woche, Michael, ob du es eingereicht hast.
1: Schauen wir mal. <lacht> das Problem ist, ich bin gerade im, Haus, im Hausumbau, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> Deswegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Zeit habe. <lacht> am,
0: am 26. August? Hm, das kriegst du schon hin.
1: Ja, wir ja, helfen da. Live wir, kommen, wir, kommen,
0: wir kommen vorbei und feuern dich an beim Hausbauen. Ja. Beim Ich, ne ich nehme dich
1: beim Bord. <lacht> Wenn du in Österreich bist, links ist 80 Kilometer von mir weg. Östlich. Was
0: ist denn das, der Merk oder was? Richtig.
4: <lacht>
0: <lacht> das war der hm. komische Kinder.
1: Das ist in der Nähe von,
0: von, der Nähe von Wieselburg, wo es ein gutes Bier gibt, ja.
1: Genau, dort arbeite ich. <lacht> Deswegen, Bier, Schloss, das passt schon. Ach, du arbeitest bei Wieselburger? Nein, nicht bei Wieselburger, aber also, jetzt, ich, das, ist gleich, das, ist, das ist gleich nebenbei. Nein, so, so gut geht es mir noch nicht. Ach <Aber>, so. Mm. <lacht> okay, David. Mm. Aber die das die
0: ich bin für eine Klassenfahrt. Die Everyone can contribute Klassenfahrt. <lacht> genau. <ja. lacht> das... Entschuldigung Projektwoche hat das Kassen damit. <lacht> ja. Projektwoche. Die Projektwoche und, ne. und, Projekttitel.
1: Und dann, und dann, und dann wird aus dem Käffchen das Bierchen. Ne?
0: <lacht> Afterall. Oder, oder das After, Ginchen. Ja. Um, weiß ich nicht, Gin, Ginbrauen hätte da gar jeder. Um, das Bierchen wäre auch nicht verkehrt. Also Wieselburger ist ein gutes Bier. Ja, das klingt, ja, klingt alles wunderbar verlockend. Das machen wir. Und wenn wir es nicht dieses Jahr machen, dann machen wir es nächstes Jahr.
4: Ja.
0: Perfekt. Ähm, dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen mhm. Abend ähm, und wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Vielen Dank für die Teilnahme. Adios. Tschüss.
5: Ciao. Ja.